0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und/oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Sophie Adler ist Psychologin, Autorin und Hypnosetherapeutin und seit mehreren Jahren auf therapeutische Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen konzentriert. Sie ist ebenfalls Dozentin für ärztliche Hypnose und gibt an der Stelle Fortbildung für das von ihr entwickelte Ketamin-Hypnose-Paket, kurz KHP, für weitere Ärzte und Psychotherapeuten. Und genau zu diesem KHP wollte ich heute mit ihr sprechen. Und ihr erfahrt zum einen die Beweggründe von Frau Adler, sich mit Psychedelika und veränderten Bewusstseinszuständen überhaupt auseinandersetzen zu wollen und wie es zu dieser sehr speziellen therapeutischen Kombination aus Ketamininfusion, Psychoanalyse und Hypnose gekommen ist. Wir sprechen zudem über einen weiteren Fokus ihrer Arbeit, der bei Ketamin ebenfalls wie bei anderen psychedelischen Erfahrungen auch auf der Integration der Erfahrung liegt und wie sie damit ihren Patienten an der Stelle helfen kann, sowohl bei der Vorbereitung auf eine Erfahrung, aber genauso auch bei der Nachbereitung des Trips. Wir sprechen zudem über die Unterschiede zu anderen Antidepressiva, dem genauen Ablauf einer solchen Ketamintherapie, die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, genauso wie die Ausschlusskriterien für solch eine Therapieuntersuchung, sowie die Effekte, die sich in der Regel nach den Sitzungen bei ihren Patienten einstellen. Und laut Frau Adler ist Ketamin wie ein Fast Track ins Unbewusste. Und damit wünsche ich euch nun einen super spannenden Einblick in die Arbeit mit Ketamin als weiteres psychedelisches Werkzeug, das richtig eingesetzt in der Therapiearbeit sensationelle Erfolge erzielen kann. Viel Spaß beim Reinhören und Lernen und bis zum nächsten Mal. Be Yourself. Super. <lacht> Herzlichen Dank, Frau Adler. Sie sind in Berlin gerade, mit Vogel im Hintergrund. Im sonnigen Nee, Letzten. Ta
1: tatsächlich bin ich nicht in Berlin. <lacht> 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 Sondern gerade im, im Südwesten, um noch ein bisschen äh, Spätsommer
0: mitzunehmen. Vielleicht einer der letzten Tage. Hier unten im Süden sieht es recht grau aus und die Winterjacke ist schon bereit. Also es geht jetzt schon wieder in die andere Richtung leider. Aber mhm. herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben hier. Wir haben uns ja schon versucht ab und an zu verabreden. Jetzt hat es dazu geklappt. Wunderbar. Und ich starte ganz gern mit, äh, mit einer Vorstellungsrunde oftmals für die Zuhörer und Zuschauer. Und Jetzt ist es bei Ihnen, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil Sie sind so vieles. Wenn man auf Ihre Homepage schaut, dann findet man dann die Beschreibung zu, Sie sind Psychologin, arbeiten als klinische Hypnotherapeutin, Sie sind als Coach tätig, wissenschaftliche Mitarbeiterin, haben ein Buch veröffentlicht zum Thema verändernde Bewusstseinszustände und neue Therapieformen mit Hilfe von Psychedelika, arbeiten in der Berliner Praxis, wo Sie auch unter anderem mit Ketamin als Hilfsinstrument arbeiten. Darüber wollen wir heute gerne in der Tiefe sprechen. Aber vielleicht für die Zuschauer und die Zuhörer, um ein besseres Bild zu bekommen, vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, eine kurze Vorstellung ab, was zu Ihrer Person, vielleicht mit dem Fokus auf, woher Ihr eigenes Interesse und die Spezialisierung auf die Arbeit jetzt speziell mit veränderten Bewusstseinszuständen und deren Integration kommt.
1: Ja, okay. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben, und Sie haben es schon ganz gut zusammengefasst. Genau, ich bin Psychologin und äh, Hypnosetherapeutin und habe mich seit mehreren Jahren auf die therapeutische Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen konzentriert. Ähm, des Weiteren bin ich auch Dozentin für äh, ärztliche Hypnose und gebe auch eine Fortbildung zum Ketamin-Hypnose-Paket. Das ist diese Methode, die ich entwickelt habe, über die wir heute auch mal sprechen werden. Und ähm, auch Autorin, genau. Und mein Interesse, ja, wo kommt das her? Also für mich persönlich, ähm, ich war schon als Kind unglaublich fasziniert von dem Unterschied von Traum und Wachzustand, weil im Traum ja so viele Dinge möglich waren, die dann irgendwie in... Wachzustand eben nicht möglich waren und das hat mich als Kind sehr ähm, fasziniert,
2: mhm.
1: also zum Beispiel dieses, man kann im Traum äh, zur Schule fliegen und dann wird man geweckt, weil man zur Schule muss und realisiert, hey, ich bin ja noch gar nicht in der Schule und jetzt muss ich auch noch hinlaufen. Also das war für mich wirklich ähm, teilweise sehr schwer zu verstehen, auch dieses magische Denken, ne, was man als Kind hat und mit ganz viel Fantasie ähm, immer stundenlang in der Natur gespielt. Und ich glaube, daraus ist das so äh, erwachsen, mein Interesse für oder meine Realisierung dafür, dass der Mensch sich in unterschiedlichen Zuständen bewegen kann mhm. Und als ich dann so 13 war, ist mir ein Buch in die Hände gefallen, wo es um Hypnose ging. Und das fand ich unglaublich spannend. Und dann wollte ich, war mir ab dem Moment klar, dass ich in meinem Leben mal mit Hypnose arbeiten möchte. Und kurz darauf habe ich mich dann entschieden, Psychologie zu studieren, um Therapeutin werden zu können. Und dann eben Hypnose therapeutisch nutzen zu können. Genau, so ist das dann gewachsen und mhm. ich habe dann in Berlin Psychologie studiert, also den Bachelor dort gemacht. Und dort, äh, in der Großstadt, kam äh, dann die Realisierung, dass viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen noch viel mehr äh, quasi mit verschiedenen Bewusstseinszuständen sich beschäftigen, was ja in Berlin gerade äh, zum Beispiel auch auf der Straße, ganz einfach, ne Obdachlose äh, sind auch oft in einem ganz anderen Zustand als, äh, ja, wie soll ich sagen, als wir. Und das hat mich immer tief berührt und tief bewegt. Und da wurde mir halt auch dieser Unterschied ähm, nochmal viel klarer, ja, also im Alltag, wie das variiert von Mensch zu Mensch, von Leben zu Leben, von Schicksal zu Schicksal. Mhm. Und äh, was für Risiken äh, das halt auch hat, ja. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch, wurde es von vielen Leuten oder wird es von vielen Leuten in Berlin auch genutzt, um eine gute Stimmung zu erzeugen, indem sie zum Beispiel feiern gehen. Ne? Ich meine, es fängt ja schon mhm. bei Alkohol an oder es fängt auch schon bei Kaffee an. Ne? Ich habe früher nicht viel Kaffee getrunken, habe dann aber beobachtet, dass ähm, andere Leute, die viel Kaffee trinken, extrem nervös und unruhig werden und... Ähm, anstrengend auch wurden, ja, und dann immer mehr davon brauchen. Genauso mit Rauchen, ja. Also ich habe das schon früh dann immer so beobachtet und gesehen, wie sich quasi der Mensch, je nachdem, was er sich, wie er mit sich umgeht, dann äh, auch seine Stimmung beeinflusst. Dann hat mich das teilweise auch einfach tief bewegt äh, und bestürzt, äh, zu sehen, wie Menschen auch Drogen konsumieren und dadurch dann ähm, den Kontakt zu sich selbst oder zu ihrem Leben verlieren und habe auch da dann viele Abgründe miterlebt ähm, im Bekanntenkreis. Das hat mich dann sehr, ähm, ja dazu bewegt, wie notwendig es ist, dass wir als Gesellschaft dieses Thema wahrnehmen und wir als Gesellschaft uns damit beschäftigen. Und dafür ist zum Beispiel Education extrem wichtig oder dann auch aktive Hilfestellung. Ja, und so ist das dann immer mehr gewachsen. Quasi die Guten und die, also die Schatten und die Lichtseiten des äh, menschlichen Lebens.
0: Mhm. Es ist so ein bisschen dann auch mit aus dem eigenen sag mal, aus dem eigenen Leben erwachsen? Sie haben gesagt, Schicksalsschläge im eigenen Umfeld kennengelernt und gesehen auf der Straße in Berlin, so viel Konfrontation mit dem Thema, dass man schlichtweg einfach mm. nicht mehr weg, wegschauen kann ab einem gewissen Punkt. Ja,
1: genau. Ne? Aber dann auch von mir, von meiner inneren Haltung her, dieser Glaube daran, dass jeder Mensch die Lösung in sich trägt, wenn er gute Unterstützung quasi finden kann. Ja, also dass die Menschen da nicht verloren sind, sondern alles immer noch möglich ist. Ja,
2: mhm.
1: um wieder in Balance zu kommen. Mhm. Also das Leben ist nicht stringent, sondern das mhm. äh, geht hoch und runter <lacht> und manchmal auch in tiefere Tiefen. Genau, und es gab Menschen, im Freundeskreis, die Psychosen erlitten haben. Und das war für mich persönlich sehr bewegend, weil mir diese Menschen sehr am Herzen liegen. Und ja, wenn man das dann miterlebt, wie ein Mensch da dann drinsteckt. Ne? Und wie findet man dann die richtige, die richtige Tür? um immer noch in Kontakt sein zu können mit dieser Person, die ja das Gefühl hat, dass sie niemanden gerade an sich ranlassen kann und dadurch sich immer mehr isoliert und dadurch das Problem immer größer wird. Und dann auch noch neben äh, Psychosen auch noch äh, Leute mit, mit manischen Depressionen erlebt und erlebt, wie das die ganze Familie äh, oder auch Freundeskreise, äh, also das System ne, erschüttert. Also Psychosen oder so extreme Manien äh, führen ja nicht nur zum Leid des Betroffenen, sondern wirkt sich ja auch aus auf alle anderen. Mhm.
0: Ja, das ist bei Psychosen und manischen Depressionen und diesen, ich sag mal, Extremfällen natürlich so offensichtlich. Aber wenn ich in mein Umfeld schaue und generell in die Gesellschaft, dann reden wir natürlich auch von deutlich weniger Stark vielleicht ausgeprägten milderen Depressionsverläufen und dergleichen. Und es ist ja schon fast en vogue, dass man in den 20ern heutzutage den ersten Burnout hatte oder irgendwie durch Stress geschuldet, ähm, wirklich in so eine vorgezogene Quarter-Life-Crisis, von der man jetzt spricht, dass Menschen einfach sehr viel mehr unter Druck und Stresssituationen ausgesetzt in diese Zustände kommen. Und Sie haben es gerade vorhin gesagt, oftmals durch Alkohol, Kaffee, andere. Substanzen, die auch zum größten Teil legal verfügbar sind, sehr wohl wissen, was es bedeutet, sich alternativen Bewusstseinszuständen zu nähern. Wenn wir hier in dem, oder wenn ich auf dem Format mit Leuten spreche, zu Psychedelika, wo Menschen das in eine klassische Drogenkategorie einsortieren und dann sagen, oh, auf gar keinen Fall würde ich jemals sowas tun und mein Bewusstsein ist mir heilig und da verliere ich die Kontrolle, dann ist mir oft nahegelegt, den, den Vergleich zu bringen mit Alkohol. Den kennt in der Regel jeder. Und wenn man zu mhm. viel getrunken hat, kennt man auch diesen Kontrollverlust und zwar im großen Maße zum Teil einhergehend mit Verlust von Erinnerungen, ganze Blackout-Phasen, die dann stattfinden. Es kann sehr gespenstisch wirken, wenn man am nächsten Tag Teile von dem letzten Abend oder vom letzten Tag nicht mehr weiß. Ähm. Und da kenne ich extrem viele. Ich würde fast behaupten, nahezu jeder kann da in irgendeiner Art und Weise mitsprechen. Und deswegen ist dieser, diese Flucht so ein bisschen aus dem, Alltagsbewusstsein über veränderte Bewusstseinszustände durch Substanzzunahme gang und gäbe, dass Menschen eben nicht diesen Schmerz spüren müssen und versuchen, diesem, diesem Schmerz, diesem Loch, diesem was auch immer es in ihnen drin ist, zu entfliehen, weil sie es nicht aushalten in diesem Normalzustand. Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie sind starke Befürworter und, und Verfechter und glauben daran, dass die Lösung in uns selbst steckt. Ich ich sehe das ganz genauso. Deswegen ist auch mein Anliegen, über das Thema Psychedelika und Pflanzenmedizin etc. mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, weil diese Erfahrungen an sich genau das bewirken, dass Menschen zu sich nach innen kehren und diese emotionalen Entladungen stattfinden zum großen Teil, wo vielleicht seit Jahrzehnten oder jahrelang unterdrückte Emotionen beispielsweise an die Oberfläche kommen, vor denen man dann nicht mehr weglaufen kann in den Momenten. Das heißt, es sind einfach Verstärker, anstatt andere Substanzen wie Alkohol beispielsweise zu nehmen, um Dinge zu unterdrücken, um nicht so stark fühlen zu müssen. Das Gegenteil ist der Fall, dass wir mehr mhm. fühlen und mehr zulassen und einfach dem, dem Raum geben, sich zu entfalten, was da in einem steckt und dadurch eben davon wegkommen, diesen diesem ständigen Druck für entfliehen zu müssen oder gefühlt entfliehen zu müssen. Und haben sie super, super Sachen gerade angemerkt und das ist so ein bisschen die die Überleitung, die ich gerne finden würde zu, zu Ketamin, mm. weil jetzt haben sie gesagt, sie haben da so viel gesehen, sie haben mit ähm, einem Bachelor gemacht, sie haben dann beschlossen, irgendwann mal Psychologin zu werden, haben sich aber früh schon mit dem Thema Hypnose auseinandergesetzt und fanden es super spannend und die Kombination finde ich, kann ich sagen einzigartig, aber sieht man nicht so oft, zumindest habe ich das bisher nicht so oft wahrgenommen und dann auch noch in Kombination mit Ketamin, das ist natürlich eine super starke Kombination. Wie kam es mm. dann dazu, dass sie dann irgendwann mal erfahren haben, ich glaube, mit Ketamin zusätzlich noch zu arbeiten, macht sehr viel Sinn. Wenn man das vielleicht schon mal gehört hat, denkt man sich, Ketamin kenne ich doch irgendwie als Arzneistoff, Human- und Tiermedizin, wurde vor allem in der Anästhesie verwendet und zur Schmerzbehandlung. Wie kann ich mir das jetzt in dem therapeutischen Kontext vorstellen? Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie jetzt plötzlich Interesse haben und auch tatsächlich mit Ketamin Menschen helfen?
1: Ja, also das kam daher, dass ich ähm, 2016, 2017 ähm mich mit dem Psilocybin, also dem Wirkstoff aus den sogenannten Zauberpilzen oder Magic Mushrooms, äh, psychologisch beschäftigt habe. Das heißt, ich habe eine äh, Masterarbeit darüber geschrieben an der Uni Innsbruck, im Thema Psychotherapieforschung bei der Professor Anna Buchheim. Und ähm, da ging es quasi um das Potenzial dieser psychoaktiven Substanz, eben dem Psilocybin, für die Psychotherapie in Forschung und Praxis. Und das habe ich äh, geschrieben, aufgrund dessen, dass ich mal rausfinden wollte, was diese Substanz denn therapeutisch für ähm, ja, ein Potenzial hat für eben jegliche Störung, ja, also mhm. für die Psychiatrie. Und ähm, da habe ich mich dann ein Jahr lang intensivst mit beschäftigt. Äh, als ich mit meinem Freund auf Mallorca gelebt habe, habe ich darüber geschrieben. Und als ich dann damit fertig war, hatte ich ein wunderbares äh, Gerüst, um eben ähm, ja, mit psychoaktiven Substanzen therapeutisch arbeiten zu können. Und dann habe ich geguckt, was denn auf Mallorca, wo wir ja lebten, therapeutisch angeboten wird. Und da habe ich dann eine psychosomatische Klinik in Palma gefunden von Dr. Mario Scheib, einem Facharzt für äh, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und da wurde... Ketamin angeboten. Und ich habe das so gelesen dachte mir so, wie, Moment mal, wie Ketamin wird hier an Bundes, äh, angeboten? Das ist doch auch eine psychoaktive Substanz. Weil mir war ja klar, ich könnte, also ich wollte ja eigentlich auch auf Mallorca bleiben und mir war ja klar, da gibt es ja keine legal verfügbaren Pilze. Und dann habe ich das mit dem Ketamin entdeckt und dachte so, das ist ja spannend. Da hatte ich mich da beworben und durfte äh, zwei Monate später dort anfangen und da ich ja von meinem Denken her, von meiner Ausbildung her an der Universität ein sehr psychoanalytisches Denken habe ähm, und ich war auch schon ausgebildete Hypnosetherapeutin, also ich habe mich als Hypnosetherapeutin beworben, aber man muss halt bei mir wissen, dass ich ein psychoanalytisches Denkgerüst habe, ähm, das heißt ich Sehe, also ich arbeite gerne mit Techniken aus der Psychoanalyse, wie zum mhm. Beispiel Deutung oder auch die Traumdeutung. Das ist ja quasi der Königsweg ins Unbewusste, wie Freud mhm. das genannt hat, mit vielen Symbolen. Ähm, und oder freies Assoziieren. Und in der Klinik äh, sah das halt dann so aus, also Dr. Scheib hat ein multimodales Therapiekonzept, äh, also verschiedenste Therapiemethoden, die da zur Anwendung kommen, je nach Patient. Ähm, und die Ketamininfusionen sahen damals, als ich dort anfing, halt so aus, dass ein Arzt das Ketamin äh, verabreicht hat in einem entsprechenden Raum dafür, und dass dann jemand dabei sitzt. Und äh, ich wollte dann natürlich gerne dabei sitzen, <lacht> weil ich neugierig war. Und dann habe ich halt super schnell gemerkt: okay, hier geht ja extrem viel ab. Das kann man doch alles therapeutisch, ist das doch unglaublich wertvoll. Also die Leute haben zum Beispiel geweint, äh, haben gelacht, haben ganz viel geredet oder haben gar nicht geredet oder haben sich bewegt oder haben sich gar nicht bewegt oder haben was gemerkt oder haben gar nichts gemerkt. Also eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, was da so während einer Ketamininfusion passieren kann. Und dann habe ich am Anfang mit denen quasi psychoanalytisch gearbeitet währenddessen. Das heißt, ich saß quasi hinten dran wie Freud hinter der Couch <lacht> und äh, habe mit denen darüber gesprochen, was sie erleben und ähm, eher dann quasi die Sachen gedeutet vor dem Zusammenhang ihrer laufenden Therapie. Und das alleine hat schon einen großen Effekt gezeigt einen großen Unterschied im Gegensatz zu, die Patienten sind einfach alleine und bekommen die Infusion, so wie es in vielen Ketaminkliniken üblich ist. Also allein schon, dass äh, jemand therapeutisch mit Ihnen währenddessen äh, durch diese Erfahrung durchgeht.
0: Also Sie sagen, dass sind also in, vielen, in vielen Therapieformen es nur so ist, der, der Patient kriegt die Infusion gelegt und wird dann alleine gelassen für die 40 Minuten oder Stunde und danach wird abgeholt und nach Hause geschickt.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ganz viele Ketaminkliniken mittlerweile, vor allem in Amerika. Und ähm, oft ist es das so, dass halt zum Beispiel eine Krankenschwester dran sitzt. Die mhm. hält dann vielleicht die Hand. Oder es sind aber auch mehrere Infusionen gleichzeitig. Und ein Arzt ist für all diese Infusionen gleichzeitig ähm, zuständig. Das heißt, der Arzt kann auch nicht permanent... Ähm, bei den Klienten im Raum sein, ja. Und ich habe zum Beispiel auch, also was ich ja auch mache, ist, dass ich Integration von Ketaminerfahrungen anbiete für Patienten, die irgendwo auf der Welt Ketamininfusionen bekommen und dann damit quasi überfordert sind.
2: Mhm.
1: Und die, ähm, mit denen arbeite ich dann zum Beispiel für die Integration oder Vorbereitung, telefonisch mhm. oder online, um die durch diesen Ketamin-Therapieprozess durchzugleiten. Und da hatte ich sogar mal eine, die selber Therapeutin war. Und ja, die wurde dann auch alleine gelassen währenddessen. Und der Arzt mhm. war anscheinend auch ziemlich überfordert. Und sie hat dann eine eine quasi Wiederholung ihrer einer Operation erlebt, wo sie eben nicht tief genug in ähm, Narkose war, mhm. ne, sondern das alles noch sehr mitbekommen hat. Und das wurde durch diese Ketamininfusion, die sie da alleine in diesem nicht präparierten, oh. also dafür geeigneten Raum, <lacht> ähm, ja wiedererlebt hat. Ne? Und das, sowas ist natürlich schlimm. Mhm. Und viele Ärzte ähm, bieten Ketamin halt an in so einem typischen Arztzimmer ähm, mhm. und äh, sind sich vielleicht nicht unbedingt dem Einfluss von dem Setting bewusst. Ja, und das ist wie bei jeglicher Arbeit mit psychoaktiven Substanzen ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Genau, und ähm, ja, ich habe dann dadurch, dass ich, äh, ja, wie gesagt, Hypnose-Therapeuten-Ausbildung äh, damals hatte und irgendwie damit arbeiten wollte, auf einmal diese Parallelen entdeckt äh, zwischen dem Ketamin-Zustand und dem Trance-Zustand. Mhm. Weil der Ketaminzustand ist eigentlich auch, man könnte sagen, ein traumähnlicher Zustand in dem dann viel zum Beispiel Bilder auftauchen oder Farben oder Muster oder die Leute sich in anderen Welten wiederfinden, wo sie halt so zuvor noch nie waren. Und Hypnose ist ja die Technik, die mit dem Unbewussten arbeitet. Und das Unbewusste äh, hat eine sogenannte eher... Ja, also hat dann arbeitet mit der Trance-Logik und die ist auch eben sehr bildhaft, symbolhaft, ähm, folgt eher einer kindlichen Logik. Und diese Parallele zwischen dem Ketaminzustand und dem Trance-Zustand ähm, ist mir einfach total klar geworden. Und Hypnose ist halt eben die Technik, die mit dem Unbewussten arbeitet. Und das Ketamin, könnte man sagen, könnte als Fast Track äh, mhm. ins Unbewusste verstanden werden. Ja? Wenn man auf einmal in ganz kurzer Zeit an tiefe ja, Erinnerungen kommen kann. Also manche Klienten beschreiben es so, dass sie auf einmal Zeiten aus ihrem Leben ähm, wieder erleben, an die sie halt schon so ewig gar nicht mehr gedacht hatten. Ne? Oder ihr ganzes Leben wie in so einem Bilderbuch durchschauen können. Oder neue Bilder und Ideen entwerfen können. Ja? Also man ist dann sehr offen für äh, andere Blickwinkel oder Perspektiven. Und da ist die Hypnose extrem gut geeignet, um in so einem offenen Zustand quasi ähm, neue oder alte <lacht> ja, Ressourcen zu reaktivieren und dann neue Glaubens- und Verhaltensmuster äh, zu etablieren. Mhm.
0: Ganz, ganz stark. Ich meine, genau das ist der Grund, warum diese Unterbewusstseinsarbeit so wichtig und so stark ist. weil Und dass die allermeisten Menschen natürlich auch nicht, nicht in der Schule beigebracht bekommen und wissen, dass wir zu einem sehr, sehr großen prozentualen Anteil im Alltag natürlich unbewusst gesteuert durchs Leben gehen. Anders würde das auch gar mhm. nicht funktionieren. Ich lerne einmal das Autofahren. Wenn ich jedes Mal darüber nachdenken müsste, wie ich das Lenkrad drehen muss und äh, wie ich die Bremse bediene, dann wäre das ziemlich anstrengend auf Dauer. Deswegen laufen wir hier halt zum größten Teil ferngesteuert durch die Gegend. Ähm, aber <lacht> in diesem ferngesteuerten Dasein sind natürlich auch diese gesamten, gerade von Ihnen angesprochenen, sag mal, schädlicheren Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die wir früher irgendwann mal ankonditioniert bekommen haben, enthalten. Und äh, die, die an der Oberfläche zu versuchen, sinnbildlich zu versuchen zu bearbeiten, ist schlichtweg unmöglich. Deswegen in dieses Unterbewusstsein einzusteigen und dann über diverseste Methoden, die es eben gibt, daran zu arbeiten, ist der Weg letztendlich, an, um an der Wurzel das Thema letztendlich auch behandeln zu können.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist der Weg. Also ich glaube, es gibt nicht den Weg, ne? weil jeder Mensch ist ganz unterschiedlich und für jeden Menschen sind quasi unterschiedliche Herangehensweisen ähm, richtig oder nötig. Ne? Also, ähm, wie Sie gerade gesagt haben, wir alle erleben quasi Trance äh, alltäglich. Es ist ein alltägliches Phänomen, genau wie Sie das genannt haben, vom Autofahren. Aber es gibt jetzt zum Beispiel nicht unbedingt... Diese Passung äh, für jeden. Ja, also manche, äh, genauso wie mit Hypnose an sich. Man sagt, äh, 80 Prozent der Menschen sind äh, hypnotisierbar, 10 Prozent sehr gut, 10 Prozent gar nicht. Oh. Und Ketamin ist auch nicht für jeden geeignet. Ne? Da braucht man ja, es ist ja ein sogenanntes Off-Label-Medikament. Man braucht dafür eine Behandlungsindikation und genau. Und das Unbewusste, im Unbewussten arbeiten, kommt auch immer darauf an, ne? weil das Wichtigste ist ja, dass der Klient von sich aus äh, die Therapiemotivation hat. Und je nachdem, was er auch für eine persönliche Geschichte hat, ist für ihn vielleicht auch eine Verhaltenstherapie besser geeignet mhm. oder eben auch eine tiefenpsychologische Therapie, weil manche brauchen auch die Zeit, um lange langsam in die Tiefe zu gehen. Ja? Also so schnell so tief zu gehen, würde ich wirklich nicht jedem empfehlen, <lacht> weil die eigentliche Arbeit fängt dann auch wirklich danach an, ne? also nach der Erfahrung. Weil ansonsten bleibt es auch nur eine Erfahrung, die mit der Zeit dann auch wieder veräppt. Und ja. deswegen ist mir diese Integration ganz wichtig und auch immer zu betonen, dass das Beste wäre, wenn jemand begleitend zu jetzt zum Beispiel der Ketaminhypnose-Psychotherapie oder dem Ketaminhypnose-Paket eine laufende Psychotherapie hat. ja, Damit er eben für sich in seinem Leben die maximale Möglichkeit nutzt, seine Einsichten und Veränderungen auch wirklich zu etablieren. Und das braucht Zeit. Also Sie haben ja vorhin angesprochen, ne, dass ähm, anscheinend es so ein Trend ist, dass in den 20er Jahren man schon Burnout hat oder dann schon seine erste Depression. Gerade solchen Leuten, äh, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass die lernen, sich Zeit mhm. zu lassen. Weil ich glaube, das Wichtigste, was man sich da selber schenken kann, ist, sich Zeit zu nehmen für die eigenen inneren Prozesse.
0: Das, das wahrhaftige Kennenlernen von einem selbst mit Groß S und ich sag bei mir immer auf dem Format so, so Daumenwert 2080, 20, 80, 20 die Erfahrung, 80 Prozent Integration und dass der wichtigste Teil, wie Sie gerade gesagt haben, danach passiert. Wie gehe ich dann mm. im Alltag damit um? Jetzt habe ich, Sie haben vorhin genau. gesagt, den Schnellzugang ins Unterbewusstsein bekommen. Da wird einmal mal kurz die Autobahn aufgemacht und Aha. wir fahren komplett in die tiefsten Tiefen und äh, erleben mm. gegebenenfalls irgendwelche alten Traumata, irgendwelche Zustände, die wir so verdrängt haben, dass sie gar nicht mehr im Bewusstseinszustand erreichbar waren. Die sind plötzlich alle, alle da und werden ich nehme an, mm. sehr intensiv gespürt und da würde ich gleich gerne mit Ihnen darauf eingehen, aber wie der genaue Ablauf von der, von der Sitzung abläuft, dann werden mm. diese Sachen extrem stark gespürt und wahrgenommen, im Idealfall wie bei Ihnen auch mit begleitet und dann geht der Patient dann irgendwann nach den diversen Sitzungen äh, nach Hause und ähm, muss dann erstmal darauf klarkommen äh, und mm. braucht eben Zeit zur Verarbeitung und zur Verdauung von dem Ganzen und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich, je gewaltiger die die Erfahrung auf diesen Substanzen in der Regel ist, desto länger ähm, ist tendenziell auch dann der Verarbeitungsprozess, um die Integration abzuschließen. Und jetzt haben Sie gesagt, das ist schon sehr intensiv, was da passieren kann mit den Zunahmen von Ketamin. Und vielleicht ist das direkt der, der ideale Zeitpunkt, um so ein bisschen in den Ablauf von so einer Sitzung mhm. einzusteigen. Jetzt haben Sie nämlich gesagt, bei Ihnen gibt es, und das haben Sie entwickelt, das Ketamin-Hypnose-Paket. Und ist naheliegend, weil Sie diese ganzen, speziellen Fachbereiche letztendlich da kombinieren können. Aber wie mm. muss man sich das denn vorstellen, wenn jetzt ein Patient kommt? Sie haben gesagt, man braucht eine Behandlungsindikation. Vielleicht können Sie da mal anfangen, so nach dem Motto, mm. wer ist überhaupt dazu befähigt? Wer darf in so eine Ketamintherapie äh, einsteigen? Und wenn Sie sich dann darauf geeinigt haben mit einem Patienten, wie wäre dann der typische, das typische Vorgehen oder die Empfehlung der Vorgehensweise?
1: Ja, gerne. Also stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich jetzt oder Sie haben ja, schwere Depression oder sogar vielleicht suizidale Gedanken und suchen ähm, ja, Hilfe. Dann würden Sie äh, erstmal mit, mit unserer Praxis äh, Kontakt aufnehmen. Also ich persönlich sage immer, die Erfahrung fängt schon bei der ersten äh, Kontaktaufnahme an. Und dann hätten, würden sie quasi einen Termin bei uns bekommen. Also ich rede jetzt von der Berliner Praxis, mhm. weil da arbeiten, da haben wir ein ambulantes Angebot. In Mallorca ähm, hatten wir ja auch ein stationäres, teilstationäres und ambulantes Angebot. Genau, aber der Ablauf des KAPs ist eigentlich immer gleich. Genau, sie würden einen Termin mit uns ausmachen für ein sogenanntes Erstgespräch. In diesem Erstgespräch ähm, führt man dann erstmal eine klassische Anamnese durch, um erstmal äh, zu erfahren, wo kommen sie her äh, und wo wollen sie denn hin, sozusagen. Ne? Eine klassische therapeutische Anamnese. Und danach, zusammen mit einer Diagnostik, das heißt im Ausfüllen von Fragebögen, entscheiden wir im Team, ob Ketamin-Therapie für sie induziert ist, also äh, indiziert ist. Und indiziert ist Ketamin äh, dann als sogenannte Off-Label-Therapie, wenn sie mindestens zwei fehlgeschlagene Therapieversuche hinter sich haben. Ähm, das bedeutet dann, das rechtfertigt dann Off-Label-Behandlung und wir müssen ausschließen, dass äh, sie eventuell äh, eine Psychose hatten oder haben oder haben könnten, so wie Schizophrenie als auch ja, Manie, mhm. sowie wie Bluthochdruck, Augeninnendruck. Und ein Herz, genau. Also wenn Sie mal also einen Herzfehler haben oder eventuell auch mal im Herzen operiert wurden. Das sind dann Sachen, die aber dann auch nochmal von einem unserer Ärzte in einem ärztlichen Anamnesegespräch, also eine psychiatrische Erstuntersuchung, abgeklärt werden. Da wird dann auch nochmal quasi Ihre Medikamentenhistorie, Ihr Blutdruck, ähm, überhaupt ihre körperliche Fitness sowie Gewicht ähm, alles quasi durchgecheckt von einem ähm, Facharzt und wir in Berlin arbeiten mit äh, also da haben wir Psychiater äh, sowie Anästhesisten und Fachärzte für Psychotherapie Psychosomatik ähm, genau und noch andere Ärzte also da wir haben ein großes Team <lacht>, habe ich da aufgebaut Warum? Genau, aber das ist halt wichtig, dass der Arzt dann auch nochmal durchcheckt und dann beraten wir Therapeuten und Ärzte uns untereinander auch nochmal. Es ne? ist ja auch mal wichtig, dass die Fachleute untereinander sich austauschen und dann ist es auch wichtig, dass der Patient... Sich wohlfühlt. Ja, also ich sage immer, ähm, es geht hier um den Patienten und die äh, größte Möglichkeit quasi der, des Sich wohlfühlens. Das heißt, der Patient muss auch das mal sacken lassen und schauen, ob das die richtige Behandlung für ihn ist. Mhm. Wir stellen den Patienten immer zur Auswahl, ob sie eine klassische Ketamintherapie wählen möchten oder eben KHP. Allerdings, alle, die sich erstmal für eine klassische Ketamintherapie entscheiden, <lacht> entscheiden sich nach der ersten Sitzung immer dann für KHP. Und KHP an sich äh, sieht dann so aus, dass wir erstmal noch ein paar Therapiestunden haben, um eben einen gemeinsamen Therapieplan zu entwickeln. Ja, was sind Ihre Ziele? Äh, wo wollen Sie hin? Äh, was für Erfahrungen haben Sie auch schon mit psychoaktiven Substanzen? Eventuell müssen wir da erstmal noch Vorarbeit leisten, um die entsprechend nochmal zu integrieren. Ähm, und dann. Ähm, nachdem wir diese Ziele herausgearbeitet haben vereinbaren wir einen Termin für die erste KHP und es sieht dann so aus, dass sie zu uns in die Praxis kommen. Ich an dem Tag nochmal ein kurzes Einführungsgespräch quasi mit ihnen führe, um zu sehen, wie sie an dem Tag quasi wie es ihnen an dem Tag geht, was sie an diesem Tag mitbringen und dann kriegen sie die Infusion gelegt von einem unserer Ärzte, nachdem er Blutdruck gemessen hat und Puls. Da kriegen sie ein Pulsoximeter auch noch dran. Und ähm, dann bin ich währenddessen die ganze Zeit bei ihnen dabei, sitze nebendran in unserer Praxis, wo wir extra äh, quasi das Setting entsprechend gestaltet haben und führe sie durch diese 40 bis 50 Minuten Infusion durch vor ihrem persönlichen Hintergrund und dazu nutze ich ja, psychoanalytische Techniken, aber hauptsächlich dann Hypnose. Wichtig zu wissen ist, dass jede Sitzung komplett unterschiedlich läuft. Also die erste Sitzung äh, ist eigentlich oft so erstmal zum Kennenlernen, ne, weil es mhm. ja für viele Leute erstmal neu ist und erstmal so quasi darum geht, okay, was passiert denn hier. Weil viele Leute haben tatsächlich Angst vor Kontrollverlust oder dass da was gegen ihren Willen geschieht. Ne? Und mhm. deswegen sage ich, Klienten stehen an erster Stelle, die müssen sich wohlfühlen und die erste Sitzung ist meistens erstmal zum Kennenlernen, dass eben nichts Schlimmes passiert. Ja. Die Substanz, dann, die,
0: um die Substanz kennenzulernen, aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass Menschen auch Erhöhten Respekt davor haben, wenn es heißt, wir hypnotisieren sie an der Stelle. Auf genau, Substanz.
1: also genau deswegen ist halt Psychoedukation oder entsprechende Vorarbeit auch extrem wichtig, ne, dass man einfach auch entsprechend aufklären kann. Was ist eine jetzt Hypnose? Was ist ein mhm. Ketamin? Wie geht es Ihnen damit? Was haben Sie damit für Erfahrungen? Was haben Sie für Fragen, Ängste, Sorgen? Ne? Also, es geht ja nicht darum, dass man den Patienten einfach da übertölpelt, sondern es mhm. geht ja um die beste Erfahrung die wir ermöglichen können. Genau, aber ähm, deswegen sage ich ja, der Patient muss wohlfühlen und der Therapeut auch. Ne? Das ist halt mhm. wieder das typisch Therapeutische, die Beziehung muss stimmen, eine tragfähige äh, Beziehung entwickeln und dann ähm, kann man die Therapie guten Gewissens gemeinsam beginnen. Und genau, die Hypnose, das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt, hilft natürlich auch extrem dabei, wenn Menschen ängstlich sind oder aufgeregt sind, weil ich mit Hypnose die Leute in einen entspannten, also einen tiefen Entspannungszustand führen kann, sowohl körperlich als auch geistig. Und wenn man entspannt in die Reise startet, hat das natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn man angespannt da reingeht. Aber das Wichtige ist, es darf alles sein. Ja? Also ich arbeite ja schon seit mehr als drei Jahren damit. Das heißt, ich habe wirklich viel Erfahrung in unterschiedlichsten Richtungen, wie das laufen kann. Und da ist man bei mir wirklich in guten Händen. Und... Nach der ja, sogenannten Ketamininfusion mit Hypnose bleiben die Patienten dann noch in der Praxis, ne, weil sie dürfen ja an dem Tag selber kein Auto fahren und äh, müssten äh, abgeholt werden, aber bleiben auch noch eine Zeit bei uns in der Praxis quasi zur Überwachung, wo sie dann einfach auch Zeit haben für sich in Stille, das dann nochmal alles sacken zu lassen, wo wir aber auch da sind. Und dann folgt am nächsten Tag eine Integration, wo man dann im normalen Wachbewusstseinszustand nochmal über diese Erfahrung spricht, um dann eben daraus auch einen Sinn zu machen und das dann weiter in die Therapie einzupflegen. Und so ähm, wiederholt sich das dann, wir sagen mindestens sechs Mal. Wobei zwischen diesen Wiederholungen auch einzelne Hypnosesitzungen stattfinden können, einfach zur Vertiefung der Effekte, weil Ketamin alleine hat ja nicht unbedingt so langanhaltende Effekte. Aber die Kombination mit Hypnose scheint, wir haben noch keine große Studie dazu durchgeführt, aber aus unserer Praxisbeobachtung heraus heraus, verlängert die Hypnose den Ketamineffekt deutlich. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch hier in Berlin im ambulanten Setting die Abstände zwischen den einzelnen KHP-Sitzungen vergrößert. Im Gegensatz mhm. zu Mallorca, wo die zum Beispiel ja für ein Intensivprogramm von so 10 bis 14 Tagen kommen und dann sind die ganz eng aneinander. In Berlin... Ähm, habe ich diese Abstände vergrößert. Also je nach Störungsbild, das ist ganz wichtig, dass je nach Störungsbild das ganz unterschiedlich ist. Also ich arbeite ja mit Depression, Suizidalität, äh, Zwängen, Ängsten. Äh, wir haben auch Trauma oder äh, posttraumatische Belastungsstörung. manchmal auch Essstörung. Und das variiert natürlich, je nachdem, was der Patient braucht und sich auch leisten kann. Ne? Weil Man muss mhm. daran denken, wir sind in Privatpraxis, die Kassen zahlen das in manchen Fällen anteilig, aber es ist eher außerhalb der Norm. Ja? Von daher ist es leider immer noch eine teure Behandlungsmethode, wo wir aber hoffen, dass wir durch unsere Arbeit und entsprechende Forschung natürlich dazu beitragen können, dass wir auch Wege und Mittel finden, dass es auch für Menschen mit weniger Geld ähm, finanzierbar sein wird in Zukunft. Mhm. Ja, das ist uns ganz wichtig. Naja, und... Ähm Genau, dieser Tonus der Wiederholung richtet sich eigentlich schon hauptsächlich nach dem Therapieerfolg, dem Effekt und auch den Patientenmöglichkeiten Möglichkeiten des Patienten. Weil ich sage immer so, wenn sie zu uns kommen, dann soll das nicht ein zusätzlicher Belastungsfaktor sein, sondern eher eine Möglichkeit, sich zu erholen. Mhm. Und wie gesagt, je mehr Zeit man sich lä lässt, desto mehr kann man äh, erreichen. Mhm. Aber es ist auch wirklich eine ganz tolle Methode, um in Krisensituationen, in Notfällen gut zu helfen. Ja, also in akuten, suizidalen Krisen kann man Leute da vor der Hospitalisierung bewahren oder eben auch mal helfen, aus dem ganz, aus der ganz dunklen Depression herauszukommen. Also ne, in, in der Klinik habe ich die ganze Zeit eigentlich die Fälle, die sagen, Frau Adler, das ist unsere letzte. Oder es ist meine letzte Aha. Hoffnung, wir haben alles probiert. Und das sind auch nicht unbedingt Klienten, die äh, scharf darauf sind, äh, eine bewusstseinsverändernde Substanz zu bekommen. Wir haben da super Angst davor und wollen das eigentlich auch teilweise erstmal gar nicht. Ne? Gerade deswegen, sage ich ja, ist diese Aufklärung und entsprechende Vorarbeit ganz wichtig. Weil natürlich brauchen wir die Compliance für, für, für die Behandlung. Und genau, die, wir machen natürlich auch mit der Testung immer regelmäßig weiter, machen dann auch Follow-ups, um zu sehen, wie es unseren Klienten nach der Behandlung geht und gerne also tauschen wir uns auch mit den behandelnden Therapeuten aus, also in mhm. Berlin zum Beispiel kann man ja auch bei uns normale Psychotherapie machen oder noch Neurofeedback dazu oder RTMS, also es ist sehr spannend, das quasi zu verknüpfen mit unterschiedlichen Methoden, die auch den Körper mit einschließen oder mhm. Bio- und Neurofeedback, Na, weil wie wir gesagt haben, nach der Erfahrung fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an, genau, mhm. und bei dem Ketamin-Hypnose-Paket, ich arbeite auch gerne mit Musik. Musik ist auch ein ganz äh, tolles Instrument, um diesen Prozess quasi zu unterstützen. Und Hypnose an sich ist ein unglaublich weites, vielfältiges Feld. Oft denken die Leute, Hypnose ist, ähm, äh, ist hauptsächlich so Traumreise oder Tiefenentspannung. Das ist es auch, aber es ist noch viel, viel mehr. Und ähm, es ist einfach wunderschön, individuell auf jeden Klienten eingehen zu können. Und noch wichtig für die Zuhörer ist halt auch, ähm, Ketamin an sich ist super effektiv. Äh, es nimmt die negativen Gedanken, also wenn man sich so fragt, wie geht es miteinander, so einer Ketamininfusion, ja. Also sie ähm, sind viel klarer und aufgeräumter, ja, vor allem am nächsten Tag. Und das Tolle daran ist halt wirklich, dadurch, dass ich die ganze Zeit neben ihnen sitze während der Infusion, kann man auch den Tropf, wo das Ketamin quasi in, äh, in, die, in sie reinfließt, jederzeit stoppen. Also das heißt, es passiert nie was äh, gegen ihren Willen. Sie haben immer noch die Kontrolle, um Bescheid zu sagen. Vor allem arbeiten wir ja auch in so einem Dosisbereich. Wir fangen bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm an. Das ist eine normale Dosis. Und äh, je nach Effekt oder je nach Prozess äh, gehen wir auch ein bisschen höher. Aber wir sind nicht so wie in Amerika, wo die... Bei 1,0 anfangen. Ne? Das ist dann schon eine eher psychedelischere Dosis, also eine höhere Dosis. In unserem Dosisbereich sind wir gar nicht in so sehr psychedelischen ähm, Sphären unterwegs, sondern wir können auch noch mit unseren Klienten kommunizieren. Mhm. Genau, also ja, so könnte man das erklären.
0: Vielen lieben Dank. Das sind jetzt super viele Fragen, die ich hätte dazu. <lacht> Und zwar <lacht> die. Wenn Sie es gerade meinen, der letzte Punkt, ähm, ist nicht wie in den USA, dass es eine stark psychedelische Erfahrung wird. Sagen Sie aber, je nach Patient ist es gegebenenfalls in einer der Sitzungen auch gewünscht und dann könnten Sie das tun? Oder ist das von vornherein ausgeschlossen? Also
1: es ist bei uns nicht so, dass der Patient die Dosis bestimmt, sondern das bestimmen wir Therapeuten mhm. und Ärzte ähm, an, angesichts des antidepressiven Effekts, um den es eigentlich geht. Und ja, da unterscheiden wir uns auf jeden Fall sehr von den Leuten in Amerika, weil ich meine, durch die Kombination mit Hypnose braucht man auch gar keine so hohe Dosis, weil die Hypnose ja diesen Effekt, also ich kann den Effekt ja damit lenken und da verstärken, wo er verstärkt sein muss. Und genauso mhm. kann man auch quasi die, ähm, die Ketaminwirkung äh, navigieren und es geht halt bei uns im therapeutischen Kontext wirklich nicht darum, eine psychedelische Erfahrung zu machen, sondern ja im Unbewussten zu heilen mhm. und da zu verändern, wo verändert werden müsste. Genau.
0: Es ist dann aber genau in der Kombination, weil Sie meinten, Musik ist ein starkes Instrument. Das kennt man beispielsweise jetzt auch in den USA, wenn wir über die Forschungslage zu MDMA-Therapie hören oder auch mit Psilocybin, dann sind oft die Leute mit Augenklappe versehen, hören Musik, mhm. die vorkuriert vor wurde, die dann über den entsprechenden Zeitraum läuft und die Empfehlung ist dann, dass die mhm. Menschen in der Reise für sich selber mit sich sind mhm. und gar nicht so im psycholytischen, also in dem gesprächstherapeutischen mhm. Modus dann mit dem Therapeuten arbeiten, das passiert dann gegebenenfalls mhm. danach, außer die Person sagt, oh stopp, ich muss hier kurz abbrechen, das geht auf MDMA, weil man da auch sehr bei sich ist und noch Kontrolle hat, bei einer hohen Psilocybin-Erfahrung mhm. äh, ist es gegebenenfalls zum Peak, es ist schwer möglich bis nach, <lacht> nahezu unmöglich und was so wie ich das mir jetzt ähm, vorstelle bei Ketamin, haben sie gemeint, der Patient hat immer die Möglichkeit selber zu entscheiden, stopp oder ähm, mhm. Ist es mir zu viel und deswegen ist da Musik ein Stück weit im Hintergrund mitverwendet und sie haben jederzeit, sag mal, Augenkontakt oder sind im, sage ich mal, direkten Kommunikationsaustausch mit dem Patienten über die gesamte Sitzung oder variiert das auch?
1: Also äh, das variiert auch tatsächlich, also weil wir arbeiten ja mit mindestens sechs Wiederholungen. Und ich meinte mhm. ja vorhin auch schon kurz, dass halt jede Sitzung komplett unterschiedlich ist. Und es gibt quasi einen bestimmten Verlauf, den ich über meine drei Jahre der Praxiserfahrung beobachte, welche Themen oder wie quasi der Verlauf von der jeweiligen ketamin sitzungen ist. Wie ich vorhin schon meinte, die erste ist erstmal zum Kennenlernen da. Da wir ja mindestens sechs Wiederholungen empfehlen, ist dann zum Beispiel eine dieser sechs Sitzungen auch mal der Stille gewidmet, wo kein Dialog ist, ne, sondern ich eher hypnotherapeutisch in die Stille führe und dann den Klienten dabei helfe, dass sie sich in dieser Stille wohlfühlen. Also jede Sitzung hat schon ihr eigenes Thema, was ich ja dann vorher auch immer mit den Klienten bespreche. Und mhm. dann nutze ich die Hypnose, um dieses Thema zu eröffnen oder mhm zu bearbeiten, wobei aber der Patient gar nichts machen muss. Ne? Also weil wenn der in Trance ist oder eben in diesem tiefen Entspannungszustand, dann das ist ja das Schöne daran, dann muss er gar nichts tun. Sondern ich rede direkt zu ihrem Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein unterstützt sie in, in der Arbeit. Genau, also das ist natürlich theoretisch immer ein bisschen schwieriger, sich vorzustellen, als wenn man das praktisch erlebt. Aber es gibt eine unglaubliche äh, ja, äh, Varianz, die für mich als Therapeutin natürlich wunderschön ist, weil jeder Klient ist einzigartig und äh, reagiert auch unterschiedlich auf die Substanz, was eben auch abhängig ist von ihren eigenen Erfahrungen, äh, mhm. von ihrem Lebensstil, äh, von ihrer Tagesform, von ihrer Intention, von ihrer mhm. Vorbereitung, von ihrer Nachbereitung, ja?
0: Ist es ist denn so, wenn natürlich ist es jeder Patient komplett unterschiedlich, kommt mit einer eigenen Intention in die Sitzung und hat natürlich ein komplett mhm. individuelles, eine individuelle Vorgeschichte. Gibt es aber dennoch aus Ihrer drei Jahre langen Erfahrung jetzt mit dem KHP gewisse? Mhm über Überschneidungen oder Grundmuster, die sie immer und immer wieder erkennen, wo ich mir jetzt vorstelle, ob jetzt jemand kommt, der eine starke Depression mitbringt oder sagt, ich habe gerade ähm, beide Eltern im Autounfall verloren und ist deswegen nicht fähig, das normale Leben zu bestreiten. Ähm, gibt es dann da gewisse, ich sag mal, unterschwellige Grundmuster, die sie immer in ihrer Hypnosearbeit dann letztendlich auflösen oder die Menschen in diese Richtung führen? Und wenn ja, gibt es dann da welche, die Sie als Beispiel nennen können, was sind so typische Denkmuster, die Sie da in der Regel lösen können mit Menschen?
1: Also oft geht es um den Anspruch oder den Druck, den sich die Klienten selber machen, etwas Bestimmtes genügen zu müssen oder etwas Bestimmtes äh, erfüllen zu müssen und ähm, kommen dadurch in eine extreme Anspannung. Und ich arbeite gerne damit, quasi erstmal den Körper zu entspannen, weil der Körper sehr oft ähm, quasi die Bühne ist, die dann diese Denk Muster, die einem nicht so gut tun, dann aushält. Ne? Und für mich persönlich geht es eigentlich meistens darum, den Klienten dabei zu helfen, mal aus ihrem gewohnten Denksystem oder Denkmuster auszusteigen. Viele Klienten, die bei mir landen, haben ein Thema mit Kontrolle. Mhm. Und das Loslassen von Kontrolle ist für sie extrem schwierig. Von daher ist allein schon Hypnose oder Ketamin oder die Kombination für die auch oft erstmal so, oh mein Gott, äh, ne, ich bin dem hilflos ausgeliefert. Wenn sich aber der Klient für die Methode entscheidet und wir dann beginnen damit zu arbeiten, dann helfe ich ihnen quasi dabei, zu lernen, sich wohlzufühlen im Loslassen. Und das an sich zeigt sehr gute Effekte, dass die Klienten ähm, wieder Vertrauen äh, in sich und die Umwelt entwickeln und dann durch die Kombination von KHP auch anderes Feedback bekommen, am selben Tag oder auch am Tag danach oder einen Tag darauf von ihrem Umfeld, dadurch, dass die halt entspannter sind, offener, lockerer, ein bisschen freier. Das Ketamin hilft natürlich auch dabei, wie ich vorhin sagte, nicht so negative Gedanken zu haben, auf einmal mehr Klarheit, wodurch man auf einmal Sachen auch schafft, die man schon lange nicht mehr geschafft hat ne? oder die einem Angst gemacht haben und man kann sie dann anpacken und ähm, gerade bei Depressionen oder Suizidalen äh, ist natürlich dieser Effekt des nicht mehr so abgrundtief -Negativ denkens, sondern neutral, das muss ja noch nicht mal positiv sein, sondern einfach neutral, schon ein ganz großer Unterschied es ist wirklich eine erfahrungsbasierte mhm. Therapie, wo eben nicht nur intellektuell auf dem geistigen Level gearbeitet wird, sondern wir bewegen uns ähm, auch durch den Körper bis auf die Zellebene. Und für mich persönlich ist es eigentlich wirklich das Wichtigste, dass der Klient ein Wohlgefühl in sich selbst wahrnehmen und das dann auch etablieren kann kann ja, Dass er sich von Sitzung zu Sitzung wohler fühlt und merkt, ich kann auch was auf einer anderen Ebene jenseits des Denkens erleben und das tut mir und meinem Körper gut. Und auf dieser Basis können wir dann therapeutisch äh, gut äh, neue Gedanken und Verhaltensmuster entwickeln. Ja, und dann könnte zum Beispiel auch die Verhaltenstherapie wunderbar funktionieren, um eben Skills-Training zu machen. Aber erstmal kommen die quasi raus aus mhm. ihrem Loch, ja, also aus dem wirklich ganz dunklen, aus, äh, aus der Tiefe, wo sie halt selber einfach nicht mehr also verzweifelt sind, weil sie einfach keinen Weg da raus sehen, ja. Und das ist ja oft das Problem, dass das Denken, das das Problem erschaffen hat, nicht gut dabei helfen kann, das Problem zu lösen. Hm? Es gibt diesen Spruch, wenn Sie eine Lösung von mir erwarten, dann haben Sie ein Problem. <lacht> also, ähm, ja, es geht halt wirklich darum, mal raus aus der Komfortzone. Und durch diese Heilende oder oder durch das Erlebnis, oh, es ist ja gar nicht so schlimmer, außerhalb meiner Komfortzone mhm. zu sein, sondern oh, da kann ja auch was ganz Angenehmes geschehen. Ich darf mal loslassen und mir passiert nichts.
2: Mhm.
1: Das ist in meiner Perspektive oder aus meiner noch ja jungen Erfahrung ne <lacht> mhm. extrem heilsam. Und ähm, das kann man dann hypnotherapeutisch ankern. Man kann bei Hypnose Anker setzen, zum Beispiel dieses Gefühl koppeln mit einem Geruch oder einer Farbe oder einem Symbol und dann kann der Klient das quasi in im Selbsthypnose-Training ähm, immer selber wieder reaktivieren, ohne das Ketamin. Und deswegen habe ich auch KHP entwickelt, weil ich gerade das halt eigentlich am allerspannendsten finde. Wie können denn die Leute nach solchen Erfahrungen selber mit diesen ganzen Einsichten und Erkenntnissen weiterarbeiten, ohne diese Substanz wieder benutzen zu müssen? Ne? Weil Stark. wir wollen keine Abhängigkeiten schaffen, ja, genau. sondern ich glaube halt daran, dass der Mensch... Äh, an sich in jegliche Zustände sich selber auch begeben kann. Ich meine, unser Körper ist ein Wunder und da gibt es so viele Möglichkeiten, rauszukommen aus seinem Denken, was halt leider die meisten Probleme kreiert. Also das Denken ist halt gerne faul oder unser mhm. Gehirn ist gerne faul und nimmt halt gerne die Autobahn, ja, aber das Anlegen von neuen äh, Dschungelpfaden und diese dann äh, öfters benutzen und äh, auf die eigene Art und Weise dann auszutreten, statt immer diese langweilige Autobahn, das ist doch spannend.
0: Das ist auch der anstrengende Part und der, der langwierig ist und den man nicht überspringen kann und der um den es nicht herum geht, so. Und ja,
1: genau, aber der muss gar nicht so mega anstrengend sein, wenn man wirklich Hypnose nutzt, weil <lacht> Hypnose ähm, eine sanfte Methode ist, die ja übrigens auch kassenärztlich zugelassen ist. Ne? Also man denkt immer mhm. Hypnose, Hypnose, aber das ist ein äh, therapeutisch anerkanntes Verfahren.
0: Das ist super, super, super spannend an der Stelle, wenn Sie sagen, mit Ankern zu arbeiten. Ich wollte noch mal gerne einen Schritt mhm. zurück, weil Sie vorhin meinten, oftmals ist es so, dass Menschen sehr hohen Anspruch an sich haben und den Druck, den sie dann verspüren, in der Regel selbst gemacht ist und, und aufrechterhalten wird im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr tun, ich muss noch mehr leisten und wenn ich viel geleistet habe, dann bekomme ich vielleicht die Genugtuung, irgendwann mal mich gut fühlen zu können und das ist eigentlich eine, eine Endlosschleife, weil sobald das nächste mm. Ziel erreicht wurde, dann kommt das nächste und ich habe mich selber jahrelang in diesem Zyklus befunden und irgendwann mal realisiert, Moment, mm. also das hat ja niemals ein Ende und das wird niemals aufhören. Wenn, wenn das die, das Ziel, in Anführungszeichen ist, nachdem ich strebe, irgendwann mal durch mehr Erfolg im Außen oder durch noch mehr Erreichen den inneren, ähm, zufrieden, ein inneren inneres Zufriedenheitsgefühl zu bekommen, dann wird es wahrscheinlich niemals aufhören. Und an der, an der Stelle lieber dieses Gefühl innen im Inneren mit sich selbst zu kultivieren, ohne abhängig zu sein von einem äußeren Erlebnis, macht er natürlich viel freier von diesem, von der Abhängigkeit, von einem externen Event zu meinem inneren Wohlfühlsein. Und Sie haben gemeint, es, ist, es geht darum, dass die Patienten dann bei Ihnen ein wohl ein Wohlfühlgefühl bekommen in der Sitzung oder dann mm. danach und das können sie dann weiter kultivieren. Und mir kam dann vor, mm. dass, weil ich oft mit Leuten arbeite und, und spreche, die auch sehr getrieben sind, die sehr performant mm. unterwegs sind und typischerweise sind auch ganz viele der Leute, die dann eben in diese Depressionsfalle laufen, im Außen sehr oft sehr erfolgreich. Anwaltskanzleien, mhm. die besitzt werden oder Ärzte oder im, im Außen gesehen und von der Gesellschaft und wahrscheinlich im Bekanntenkreis sogar angesehen, als bei dir läuft alles super und dein hast du dein Leben super im Griff und dann wird mal hinter die Fassade geschaut und plötzlich heißt es bei mir ist alles dunkel, das Leben ist schwer ich habe schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr Freude ge gespürt etc. Das heißt, der, der Schein trügt da oftmals und dann höre ich ganz oft und ich ertappe mich da auch selber dabei, dass dieser innere Kritiker so laut ist, der ständig mm. mit der Peitsche kommt und sagt, mehr, 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 noch mehr, du bist nicht gut genug. Kann man sagen, mm. dass durch diese Ketamin-Hypnose-Paket auch ein Stück weit so die Lautstärke von dem inneren Kritiker reduziert wird? Kann man das sagen, dass man durch die Arbeit so ein bisschen...
1: Ja, also was Sie gerade beschrieben haben, das sind ja auch äh, Glaubenssysteme, ne? die ein Mensch mhm. halt über die Jahre hinweg äh, für sich entwickelt. Ne? Dieses so, ich bin nur dann und dann gut genug... Ähm, genau, und das, was ich gerade ansprechen, <lacht> der innere Kritiker, ja, den ähm, leiser werden zu lassen oder aber auch einfach einen neuen Umgang mit ihm zu lernen. Der darf ja da sein, ja, der darf da sein, nur ähm, bestimmt er nicht über ihr, Wohlgefühl oder über ihr Erleben. Ne? Also, es geht eher um die quasi Etablierung einer neuen Beziehung, weil dieser innere Kritiker ist ja schon ganz lange bei ihm. Der wird sich jetzt ja. nicht so einfach schnell verabschieden. Ne?
0: Der genau. mag seine Rolle auch. Der hat die auch ja. angelernt und hat ja auch eine Berechtigung, weil er ja in der Regel auch so, sag mal, gegebenenfalls Höchstleistung angespornt hat und man hm. eben so auch gegebenenfalls vorwärts gekommen ist, aber wie Sie richtig sagen, so, solange der aber dauerhaft am Steuer sitzt und keinen anderen ans Lenkrad lässt, führt das eben zu diesen Erschöpfungszuständen. Und es wäre ganz gut, wenn man jemanden auf die Rückbank setzen könnte.
1: <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Ne? Ähm, Dass nicht er bestimmt, in welche Richtung, wie schnell gefahren wird. Genau. Ja? genau.
0: Das ist ein klasse Bild. Und ähm, was Sie gerade vorhin meinten, um, wir wollen natürlich nicht in eine weitere Abhängigkeit kommen, dass Menschen dann das nächste High suchen und das ja. ist auch noch so ein, so ein Stigma, das da leider mitschwingt nach dem Motto, ja jetzt nutzt du irgendeine Droge, um mm. Therapie zu machen und flüchtest jetzt ja wieder aus deinen Problemen und setzt dich nicht mm. damit auseinander. Und weil wir vorhin auch im Einleitungsgespräch dazu kurz gesprochen hatten, wenn man sich die Opiatenkrise in den USA anguckt und dann vielleicht auch der Vergleich zu, von Ketamin zu klassischen Antidepressiva, vielleicht können Sie da auch mm. nochmal einen Satz zu sagen, warum ist hier ein Unterschied vorhanden und warum und wie, besser gefragt, wie schaffen wir es, dass wir nicht in diese diese immer wiederkehrende Abhängigkeit kommen, dass Menschen danach sechs Sitzungen sagen, ich, ich buche schon die nächsten sechs, weil in Zielvorstellung sollte ja sein, dass nach einer gewissen Anzahl an Sitzungen der Mensch durch gewisse Anker vielleicht und weitere Skills, die er mitbekommt, ähm, selbstständig befähigt wurde, sich dieses Wohlergehen ähm, herbeizuführen.
1: Mhm. Also das waren jetzt viele, äh, <lacht> viele Punkte in einer Frage sozusagen. Ich ich würde mal so anfangen, dass ich noch mal sagen möchte, dass halt ähm, jede dieser KHP-Sitzung individuell ganz unterschiedlich ist und die sind kein Spaziergang, die sind schon fordernd und therapeutisch auch sehr ähm, ja, fordernd mhm. sowohl für Therapeut als auch für Klient. Also es ist jetzt überhaupt nicht quasi vergleichbar mit irgendwie einer Wellnessbehandlung. Äh, sondern es ist richtig intensive Therapie, wo man in sehr tiefe Tiefen kommt. Und gerade deswegen empfehle ich ja, wie gesagt, immer die Begleitung noch mit einer klassischen Psychotherapie, um eben diesen Effekt zu verstärken, weil man halt quasi dann nach dem KAP ein Zeitfenster hat, äh, sowohl, also nach dem Ketamin auch, wo eben die Neuroplastizität erhöht ist und man ganz offen ist für äh, neue ja, neue Lernerfahrung sage ich es mal so. Das Risiko ist, glaube ich, wirklich, dass Menschen das jetzt eventuell als so eine äh, Wunderpille sehen und dann denken, ah, wenn ich das mache, dann sind alle meine Probleme gelöst und wollen eben nicht weiterarbeiten. Ne? Also so Leute gibt es natürlich auch, ne? die sagen so, ja, ich habe alles verstanden, ich weiß alles äh, von meinen vorigen Therapien, es hat alles nichts gebracht, jetzt nehme ich das und ne? wollen aber selber nicht unbedingt aktiv, aktiv äh, äh, arbeiten. So, ne? Also Leute zum Beispiel, die da, da muss man gut überlegen, ne? ganz wichtig vorher immer, wen nimmt man auf als Patient? Ja? Wer eignet sich wirklich für die Therapie? Deswegen ist eine entsprechende Vorbereitung einfach extrem wichtig. Mhm. Oft kommen Patienten zu uns, die schon eine lange Geschichte haben von Antidepressiva und alles hilft nicht. Mhm. Ähm, es kommen Patienten zu uns mit dem Wunsch, dass sie wegkommen wollen von den Antidepressiva. Und dabei ist unsere Methode wirklich eine gute Unterstützung, dadurch, dass wir ja auch mit Psychiatern zusammenarbeiten, die eventuell dann auch durch den, äh, durch den Prozess des Absetzens der Antidepressiva begleiten können. Also gerade deswegen ist ein interdisziplinäres Team in dieser Arbeit von großem Vorteil, dass Therapeuten, Psychologen, Ärzte und Leute aus Hypnose zum Beispiel auch da eng zusammen miteinander arbeiten. Ketamin äh, wirkt auch also bei Leuten, die Antidepressiva einnehmen. Das heißt, sie müssen ihre Antidepressiva nicht absetzen. Das ist was äh, sehr Wichtiges, ja, weil manchmal denken die Leute, sie dürften dann, müssen ihre Antidepressive absetzen. Das ist nicht so. Sie können die ganz normal weiternehmen. Ketamin wirkt oft bei Depressiven, denen bisher kein anderes Medikament geholfen hat. Und da sprechen sehr viele auf Ketamin. An. Und Ketamin wirkt aber auch ganz anders als die gängigen Antidepressiva, weil es ähm, im Gehirn an einer anderen Stelle ansetzt, weil die normalen Antidepressiva, die sorgen ja dafür, dass im Gehirn ähm, mehr Serotonin, also das Glückshormon, zur Verfügung steht bzw. ausgeschüttet wird und diese Wirkung ist beim Ketamin anders, das Ketamin aktiviert Schaltkreise im Gehirn, die mit Glutamat äh, operieren. Und Glutamat ist halt auch ein Neurotransmitter. Und ähm, das Tolle bei Ketamin ist halt, dass es sofort wirkt. Also nach der Infusion haben die Leute in der Regel sofort einen antidepressiven Effekt. Und das ist ein großer Unterschied zu den gängigen Antidepressiva, die ja oft lange Zeit brauchen, bis sie, an, äh, bis sie beginnen zu wirken uh, und auch eine hohe Compliance der Patienten erfordert, ähm, wodurch Ketamin einfach einen großen Vorteil hat gegenüber den äh, gängigen Antidepressiva, dass es eben sofort wirkt.
0: Und auch genau. die Abhängigkeit in der Form dann nicht so stark gegeben ist, weil man natürlich dann auch hört von Leuten, gerade weil Antidepressiva im klassischen Fall ähm, an den Serotoninrezeptoren andocken äh, und dann sagen, wenn ich die jetzt wegnehme, ich habe mich seit 15 Jahren davon ernährt, ich halte es nicht aus ohne. Ich kann das nicht mehr. Und im Ketaminfall dann nicht, wenn Sie das sagen. Also, wenn hier Glutamat angesteuert wird und das einen anderen Effekt auch im Gehirn. Hervorruft, bedeutet das dann auch, dass die Leute aus dem Grund weniger Abhängigkeitsempfinden haben, klassisch also auch körperlich?
1: Also man, Ketamin wird ja eigentlich, kommt ja aus der Anästhesie. Mhm. Und äh, dort wird es tatsächlich auch in hö viel höheren Dosen eingesetzt und daher weiß man halt, dass Ketamin nicht abhängig macht. Ne? Also wenn Sie jetzt eine Anästhesie hatten, sind Sie danach nicht ketaminabhängig. Mhm. Ähm, und daher weiß man auch, dass es keine gefährlichen Nebenwirkungen hat. Ne? Jetzt nochmal im Vergleich zu Antidepressiva, die ja oft extrem viele Nebenwirkungen haben. Wir bei uns in der Praxis nutzen Ketamin, also verabreichen Ketamin in Form einer Infusion. Ich glaube nicht, dass Sie sich zu Hause eine Ketamininfusion legen würden. Aufgrund dessen ist das Abhängigkeitspotenzial in dieser Form ähm, nicht gegeben weil eben das ganze Setting drumherum auch äh, so speziell klinisch-therapeutisch ist, ähm, dass es so keine Abhängigkeit erzeugt. Wenn Sie sich jetzt Ketamin auf dem Schwarzmarkt besorgen und denken, oh, ich mache das jetzt mal selber, ähm, dann werden Sie schnell merken, dass das überhaupt kein vergleichbarer Effekt ist vor allem äh, weil ja auch noch in Kombination mit der Hypnose jeder jede Sitzung so unterschiedlich ist, das können sie gar nicht nachstellen. Sie werden nie wieder denselben Effekt so haben. Ja. Also da ist das ganze, da spielen ganz viele Faktoren mit rein, die dazu führen, dass Ketamin als Infusion nicht abhängig macht. Allgemein sagt man, Ketamin ist nicht suchterzeugend. Natürlich beobachten wir im außer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Kontext sehr wohl, dass Menschen eine Ketaminabhängigkeit entwickeln. Jedoch ist diese dann eben gekoppelt mit eher ja, Recreational Use. Mhm. Das bedeutet aber, dass die Leute eben sich auf dem Schwarzmarkt Ketamin besorgen und dann eher im Party-Kontext das Nasal konsumieren. Nun hat Spravato ein Nasenspray auf den Markt gebracht. Ähm, und da werden wir jetzt bleibt abzuwarten, inwieweit ähm, die Effekte dieses Nasensprays therapeutisch äh, sich entfalten und was es da vielleicht für neue Einsichten bezüglich dieser Fragestellung gibt. Aber mhm. so wie der aktuelle Stand ist, äh, ist Ketamin in dieser Form nicht abhängigkeitserzeugend. Und wenn sie da zu uns in die äh, Behandlung kommen, müssen sie sich darum auch überhaupt keine Sorgen machen.
0: Das hilft alles, um noch mehr diesen, das gegebene Angstgefühl für potenzielle Patienten zu senken. Ich glaube, der, wenn man sagt, oder auch sieht in den USA, ich kann, kann man fast sagen, dass ketamin therapiezentren aus dem Boden sprießen derzeit. Das ist wirklich, also man sieht immer mehr und mehr von diesen Therapieformen, die auch mit Ketamin arbeiten. Und wenn ich jetzt von dem, was wir besprochen haben, verstanden habe, zum einen nicht suchterzeugend. Es gibt direkten antidepressiven Effekt direkt nach der Behandlung sehr kurze mm. Behandlungsdauer von 40 bis 60 Minuten vielleicht stark kontrollierbar, mm. weil sie immer im Dialog mm. mit dem Patienten stehen können, der Patient auch selber befähigt ist, zu sagen äh, Stopp oder ähm, einschreiten kann. Das alles zusammengenommen mm. ähm, unterstreicht, denke ich, warum derzeit so viel Fokus auch auf diesem Therapiekonzept liegt. Gibt es da noch aus Ihrer Sicht einen anderen einzureihenden Punkt, warum das auch aus Ihrer Sicht sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, da mehr Fokus drauf zu haben?
1: Also ich finde generell, finde ich, es ist sehr wertvoll, wenn Ärzte und Therapeuten und Psychologen gemeinsam arbeiten, mhm. weil man dann einfach einen Patienten aus verschiedenen äh, Fachrichtungen betrachten kann und die Leute mit langen ähm, Leidensgeschichten, äh, finde ich, das ist das ein toller, wichtiger Faktor, ja. Ich persönlich finde es extrem wichtig, dass Fachleute darüber Bescheid wissen, über den Unterschied von klassischen Ketamininfusionen, wo der Patient alleine ist, und Ketamintherapie, so wie wir sie zum Beispiel anbieten, dass der, das Potenzial und der Effekt einfach weitaus effektiver zu sein scheint. Und ich mhm. finde allein, das ist doch schon. Ja, wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist, Ketamin ist wirklich kein Spaziergang. Ketamin alleine, also zum Beispiel bei Unfällen ne, wird ja auch immer Ketamin geben, aber dann ge kombinieren die Ärzte das mit einem Benzodiazepin. Dadurch äh, haben die Leute dann quasi keine unangenehme Erfahrung. Ketamin alleine aber kann sehr unangenehm sein. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Und gerade deswegen, finde ich, haben wir eine ethische äh, Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass jegliche psychoaktive Substanz im bestmöglichen äh, Rahmen äh, angeboten wird und eben nicht äh, unbedacht und unbedarf einfach mal ausprobieren. Und genau deswegen habe ich ja auch ein Fortbildungsprogramm entwickelt für Ärzte, Therapeuten und Psychologen, wo wir über drei Tage eben genau das vermitteln, unser Fachwissen aus äh, dem Ketaminhypnose-Paketbereich äh, und eben der Ketamintherapie, hm. dass ich mit äh, Dr. Mario Scheib, dem Facharzt, gebe und Professor Dr. Dirk Rebensdorf, einer der renommiertesten ähm, Forscher und Therapeuten im Bereich der Hypnose und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass äh, die ganze Fachwelt gemeinsam dafür sorgt, dass wir gemeinsam eine gute ethische Grundhaltung entwickeln, wie wir ähm, mit diesen jetzt psychoaktiven Substanzen in der Psychiatrie äh, gut und äh, hilfreich umgehen können, weil das ist ja jetzt gerade wirklich viel am sich entwickeln. Und wir hatten zum Beispiel eine Patientin äh, auf Mallorca, die war halt davor in Oxford und hatte dort zwölf äh, <lacht> ketamin wo sie eben ganz alleine gelassen wurde zwischen vier anderen Patienten, die halt nur durch einen Vorhang voneinander getrennt waren. Ja. Und ihr ging es halt schlechter und schlechter. Und sie hat zum Beispiel S-Ketamin bekommen. Also man muss ja auch nochmal unterscheiden zwischen S und R-Ketamin. Wir arbeiten hier in Berlin mit dem Ratzenmat. Das macht auch alles einen Unterschied. Also es gibt unglaublich viele Einflussfaktoren aus den unterschiedlichsten Richtungen, die zu einer erfolgreichen oder eben nicht erfolgreichen Ketamintherapie beitragen können. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man darauf achtet, was braucht der Patient und wo ist er am besten aufgehoben. Ja. Und dass wir uns auch mit Therapeuten austauschen, also die ganze Fachwelt, ne, dass ähm, wir einen guten Austausch haben.
0: Super schön zusammengefasst und ich würde das gerne nochmal unterstreichen und weil wir hier auf dem Format auch schon oft über beispielsweise Psilocybin äh, oder andere Psychedelika gesprochen haben und den Vergleich sich vielleicht hervornimmt und sagt, man kann sich auch, alleine eine Pilzerfahrung schenken und denen gegebenenfalls natürlich dann auch den klassischen Bad Trip oder eine sehr, sehr unangenehme Zeit erfahren zu mal, wenn man da noch überhaupt keine Vorerfahrung pflegt und vielleicht komplett überfordert wird, versus man macht es in einem sicheren Rahmen mit dem sauberen Set und Setting, mit den richtigen Leuten, die einen führen können. Das ist ein, ein Unterschied von Tag und Nacht. Und so hört sich das jetzt hier auch bei der Ketamintherapie an. Man kann das sehr wohl auch in einem allein durchlaufenden Prozess sehen, wie jetzt gerade eben geschildert von der einen Patientin von Ihnen, oder man macht es eben kontrolliert und mit dem richtigen Fachteam dabei und hat natürlich dann einen potenzierten ähm, Erfolg hinten raus. Und das wäre hier natürlich sehr stark zu begrüßen. Und ich glaube, die Aufklärung, die erfolgt durch genau solche Gespräche und dass Menschen eben genau das hören. Und deswegen mhm. vielen lieben Dank auch für diese offenen Worte hierzu. Und mhm. vielleicht... Zum Abschluss von der heutigen Folge, um die Menschen noch mal so ein bisschen mit einem konkreten Gefühl zu entlassen. Jetzt haben wir gehört, wie die Sitzung abläuft, wie die Vorgespräche ablaufen, was sind Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit überhaupt jemand zugelassen werden kann für so eine Therapieform. Wenn jetzt jemand glaubt und denkt, okay, die ganzen Punkte erfülle ich, steht im Prinzip nichts mehr im Weg. Ich habe aber doch noch so ein Restrespekt davor und kann mir nicht wirklich vorstellen, weil ich noch keinerlei Berührungspunkte hatte mit jeglicher psychoaktiven Substanz. Ähm, jetzt sagt die Frau Adler, okay, das, das kann man sich schwer vorstellen in der Theorie, wie es uns mal erlebt hat, aber es ist halt, das Interesse ist da, man möchte es tun, aber äh, der letzte Schucker fehlt noch sozusagen. Können Sie vielleicht mhm. aus Ihrer Erfahrung so typische Reaktionen von Patienten nach der vielleicht der ersten Sitzung oder nach den Sitzungen schildern. Ja, Gerade Leute, die in die Sitzung kommen und vielleicht davor sehr, sehr, sehr starke Angst oder Panik fast haben vor der Sitzung und wie sie dann danach, nach der Erfahrung, sich verabschieden von ihnen.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ähm, eine Sache zum Beispiel ist auch, ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, dass Ketamin auf wirklich gut für Schmerzpatienten funktioniert. Also Menschen, die chronische Schmerzen haben. Und da ist zum Beispiel dann das Feedback so, wow, ich fühle mich total wohl, ich habe gar keine Schmerzen, mhm. mir geht's gut, ja. Oder ähm, Schwer depressive, kommt mir zum Beispiel eine, eine also eine schwerdepressive mit Suizid, 42-jährige Frau, glaube ich, meint dann danach so, wow, das ist ja ein unfassbarer Unterschied. Ne? Nach einer Woche äh, der Behandlung, ähm, so gut ging es ihr schon lange nicht mehr. So keine, Ich habe keine Suizidgedanken mehr. Ähm, diese Behandlung hat wirklich was Fundamentales in mir verändert. Also, ne, das ist allein schon oder dann so, ja, sie haben zwei Kinder ihre Mutter zurückgegeben, mhm. ja, weil die, weil diese Frau eigentlich überhaupt, also Burnout, ne, und schwere Depression aufgrund von Scheidung und allem oder ähm, eine andere Richtung zum Beispiel, ich konnte meine eigenen Kräfte mobilisieren und dass da so viel viel besser geworden ist als als man sich das als die Person sich das hätte vorstellen können. Uh, nimmt seit sechs Jahren Psychopharmaka. Ja. Und direkt nach der Sitzung sind sie halt oft so auch so, wow, was war das denn jetzt? So äh, äh, wow, ja. Also das ist immer wow. <lacht> und fühlen sich dann auch leicht und natürlich noch ein bisschen schummrig, ja, direkt nach der Infusion. Aber dieser Effekt klingt so in der in 15 Minuten nach der Infusion dann ab. Und dann ist auch alles so wieder wie vorher von der Wahrnehmung her, ja. Und ähm, nochmal den, mit den anderen psychoaktiven Substanzen, also ich habe auch einige Klienten bei mir in Behandlung, die eben ähm, schon Erfahrungen mit anderen psychoaktiven Substanzen gemacht haben. Die ihnen aber nicht unbedingt dann weitergeholfen haben oder wo sie eben zum Beispiel noch gar nicht richtig integriert haben. Ne? Mhm. Und das können wir zum Beispiel mit KHP auch durcharbeiten. Und das, was da aufgetaucht ist, halt wirklich, ähm, äh, ja, umzumachen, ja, zu integrieren. Und also die Effekte danach, die sind wirklich durchweg. Ähm, also ich versuche gerade zu überlegen, ob ich mal irgendwie, ob es mal jemandem danach schlechter ging als vorher. Hm. Einer hat sich mal übergeben, also das kann auch passieren, ne? Dass, man, dass einem, dass einem schlecht wird. Ja, das ist dann eher was Körperliches, ähm, was aber auch okay ist. Da ne? sind wir auch drauf vorbereitet. <lacht> ein bisschen schwindelig, so ein bisschen äh, schummrig. Genau, manche schlafen vielleicht in der ersten Nacht ein bisschen äh, schlechter ein als sonst, aber machen dann trotzdem am nächsten Tag echt gut sortiert auf. Ja, und je nach Sitzung, wie gesagt, wenn es halt sehr... In Erinnerungen reinging, die dann erstmal lange nicht mehr da waren. Ne? Ja. Dann arbeitet das noch nach. Viele Leute haben danach ein intensives Redebedürfnis. Deswegen ist es immer gut, wenn man viel Zeit einplant für die Sitzung. Ja, so könnte man das. man nicht so
0: verkehrt. Ähm, ich <lacht>
1: Locker ähm, sind viele, ja. Und dann ja. lächeln sind äh, eigentlich so wirklich. <lacht> Je nachdem, wie tief die Hypnose war, sind sie auch noch beseelt, selig. Mm. Wunderbar. <lacht> und äh, ja, lachen, ja. Also, oft ist es schon, also ich arbeite auch gerne mit Humor. Ich finde, Humor ist auch eine ganz wichtige mm -hmm. Sache, ja, weil natürlich ist es halt auch so, Frau Adler, Sie sehen ganz anders aus. Äh, <lacht> <lacht> äh, überhaupt sieht hier gerade alles ganz anders aus und ich fühle mich auch ganz anders. Also. Ähm, Humor ist auf jeden Fall in meiner Arbeit ein wichtiger Bestandteil, ne, Weil es geht halt, also alle Gefühle dürfen sein. Ja, Kommt alles mal so zum auf die Bühne.
0: Ja, ja wir, wollen, wir wollen ja alles einladen und alles darf und hat Platz. Und ähm, ich kann mir nur sehr gut vorstellen, obwohl ich jetzt selber noch nie eine, eine ketamin hatte, von dem, was sie geschildert haben und von Erfahrungsberichten, die ich bisher gehört hatte, dass auch gerade wenn jemand ähm, stark suizidal unterwegs ist oder eine sehr, sehr schwerwiegende Depression hat und dann wirklich diesen Relief spürt direkt nach der Sitzung. Das ist ein körperliches mm. Empfinden, das sich verändert. Das heißt, diese Leichtigkeit, von der Sie sprechen, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, das ist nicht nur eine rein kognitive Gesprächstherapie, sondern die Kombination dann auch mit dem körperlichen Empfinden und wir spüren nun mal die Gefühle im Körper, das macht dann diesen riesen kombinierten Unterschied. Und das kann ich sehr gut nachempfinden, weil auch Menschen, die andere psychedelische Erfahrungen haben, sehr oft diesen Satz nutzen zur Beschreibung und sagen, ich habe sehr viel verstanden gehabt, aber die Erfahrung hat das Ganze dann mal in den Körper oder in mein System übertragen und ich habe einfach ein anderes Empfinden danach. Und mhm. das ist, glaube ich, für viele Leute das Bisher dieses fehlende Puzzlestück, weil sehr viel verstanden wurde. Wir haben es eingangs schon gesagt, der Verstand, der das Problem kreiert hat, ist oftmals dann der Falsche, um das auch zu lösen. Aber wenn der Körper dann mit einbezogen wird und man in diesen Entspannungszustand gerät, wo er auch tatsächlich dieses Loslassen induziert, dass dann dieses Empfinden danach einfach ein anderes ist. Und kann ich mir gut vorstellen, dass dann die Menschen mit einem Grinsen, das sie vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gefunden haben, plötzlich da in ihrem Therapiezimmer bei ihnen sitzen. Ja.
1: Genau, es geht halt wirklich um dieses dann auch äh, ähm, körperliche Wahrnehmen und das dann loslassen. Dafür ist die Hypnose halt auch so toll geeignet, ne? weil wenn sie zum Beispiel Ängste oder Depressionen haben, dann sitzt das ja oft irgendwo im Körper ne? und dann frage ich auch danach und dann verändern wir das gemeinsam und äh, das passiert auch öfters, dass die Leute halt so richtig so anfangen zu shaken. Ne? Also wie sagt mm. man, ähm, dieses Zittern, also wirklich energetisch dann, was äh, sich verändert, in einem anderen Rhythmus quasi kommt. Also Körperarbeiten in diesem ganzen Bereich finde ich hoch äh, spannend und ganz wichtig. Eben halt nicht nur reden, sondern wirklich auch fühlen und erleben, mhm. ähm, dem Raum zu geben. Und ähm, das gilt, glaube ich, für, für alle Psychedelika in der Therapie. Die Atmung ist auch extrem wichtig. Mhm. Tief mal, wirklich mal tief in den Bauch einatmen zu können. Ne? Weil bei Ängsten, bei Panikarbeit äh, atmet man ja oft, ähm, gar nicht im Bauch, sondern sehr flach. Mhm. Ne? Und ähm, Ja, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, den Leuten dabei zu helfen, ähm, rauszukommen aus ihren schon lang festsitzenden,
0: Blockaden. Ich kann das sehr gut nachempfinden aus eigener Erfahrung. Der schönste Moment ist dann tatsächlich, wenn die Person dann wie ausgewechselt vor einem sitzt und die, diese Strahlen vielleicht sogar im Gesicht hat oder einfach der, der Zustand, der davor vor der Therapie Bestand hatte, zu dem danach der Direktvergleich einfach für sich spricht. Ja, man gar nicht viel dazu ähm. sagen muss. Ja, <lacht> und,
1: Genau. Eben. Äh. Manchmal muss man nämlich gar nichts mehr dazu sagen, sondern dann kann man auch einfach sagen, so, jetzt genießen Sie mal Ihren Tag ne? und bis morgen. Ja,
0: genau. Und ja. ich, ich finde es super, super spannend und ähm, auch bemerkenswert und da auch Hut ab, dass Sie da ein Stück weit schon Vorreiterrolle innehaben, auch gerade mit in Bezug auf die Kombination zwischen Hypnose und ähm, Therapie mit, mit Hilfe von Ketamin und das auch jetzt bereits, Sie haben gesagt, in der, in der Klinik in, in Berlin anbieten, vielleicht zum Ende Praxis. von der heutigen oder in der Praxis, genau, in, in Berlin ja. anbieten. Vielleicht können Sie am Ende nochmal für Le die Zuhörer, die interessiert sind, ähm, mitgeben, wie man sich am besten mit ihnen in Verbindung setzen kann, um ganz speziell vielleicht mit ihnen dann auch die Chance zu bekommen, so eine Sitzung vielleicht mal zu haben.
1: Ja, also am besten erreichen Sie mich per E-Mail über acsmindworks mhm. oder über meine Webseite www.acsmindworks.com, also ACS, das ist quasi mein, meine Initialien nur umgekehrt. Ja, darüber treten Sie am besten mit mir in Kontakt.
0: Wir werden das alles hier verlinken und die Leute werden dann den, die richtige Schreibweise finden.
1: Ja, genau. Ich kann noch kurz dazu ergänzen. Also ich biete das nicht nur äh, in Berlin an, sondern eben auch zum Beispiel Vorbereitung und Integration ist auch telefonisch oder online möglich. Mhm. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich äh, Klienten quasi dann also direkt vor der ihrer woanders stattfindenden Ketamininfusion äh, vorbereite na, wenn wir in einem gemeinsamen therapeutischen Prozess sind. Mhm. Genau, diese KHP-Methode wird privat auch äh, noch an anderen Standorten in Deutschland angeboten. Da können wir dann einfach drüber sprechen, um für Sie die bestmöglichste äh, Option zu finden. Sie finden auch bei der MEG Tübingen über Professor Redensdorf noch Informationen, zu KHP und genau, da können Sie gerne einfach mit mir in Kontakt treten, wenn Sie mehr Informationen brauchen, dann freue ich mich darauf, <lacht> Sie alle persönlich kennenzulernen. Ja,
0: super, vielen lieben Dank und wir werden, wie gesagt, alles hier in den Shownotes verlinken, sodass Leute auch den Zugang zu Ihnen bekommen. Ich würde mich mhm. an der Stelle Ganz recht herzlich bedanken für diesen spannenden ersten Einblick. Wir hatten hier auf dem Format noch keine Ketamin-Gesprächsinhalte, von daher dann ein Novum. Vielen Dank dafür und dann auch gleich in <lacht> Kombination mit Hypnose. Deswegen super, super spannend. Vielen Dank für diesen professionellen kurzen Einblick. Und je nach Feedbacklage und Interessenlage, ich weiß, Sie sind sehr, sehr schwer beschäftigt, was ein... Sehr gutes Zeichen ist. <lacht> sehr, sehr positives Zeichen ist. Mhm. Ähm, aber wer weiß, wie es sich weiterentwickelt, ähm, auch Ihre Aktivitäten in den Niederlanden und dergleichen, bin mir sicher, zu gegebenen Zeit findet sich vielleicht dann auch eine Möglichkeit für ein vertiefendes oder ein weiteres Gespräch. Darauf freue ich mich. Und mhm. an der Stelle herzlichen Dank und einen frohen, restlichen Feierabend im Garten mit den netten Vögeln. <lacht>
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich äh, über dieses offene, lockere Gespräch. Ich hoffe, es war nicht zu fachlich, äh, wissenschaftlich therapeutisch. Ich habe versucht, das mal wirklich ähm, locker rüberzubringen. Und ja, freue mich auf alles, was in Zukunft noch passiert.
0: Super, ganz Kam herzlichen rüber. Dank. Sehr gerne. Kam rüber, war nicht therapeutisch angespannt. Im Gegenteil, vielen lieben Dank.
1: Okay. Ebenso. Lassen Sie es ja. gut gehen. Gito, bis dann. <lacht> Ciao.